0: aus dem Cyberspace. Das Unternehmen Cyber Solutions 2000 wurde gehackt. Eine sogenannte DDoS-Attacke legte stundenlang die Server der gehypten IT-Firma lahm und damit hunderte Webshops und Internetseiten ihrer KundInnen. Die Umsatzverluste könnten dabei in die Hunderttausende gehen. Dabei verkündete Cyber Solutions 2000 immer, unsere Lösungen sind hackgeschützt. Kann das Unternehmen ein Imageverlust vermeiden? Das beurteilt heute live im Studio Philipp Boudelko, Geschäftsführer von Drunk Octopus Communications.
1: Guten Tag, herzlich willkommen zu Das berate ich dir, der Alternativtitel, der mir jetzt eingefallen ist, ist übrigens äh, im Aquarium des Octopus. Wir wollen hier die Beraterinnen von Drunk Octopus in jeder Folge äh, vor eine Aufgabe stellen. Sie bekommen fiktives Szenario, das so oder so ähnlich in unserem Berufsalltag auch vorkommen könnte. Die BeraterInnen erzählen dann, was sie in diesem Szenario vorschlagen würden und welche grundlegende PR-Strategie sie dabei an den Tag legen würden. Die ganz Basic-Infos über diesen Case bekommen die Kolleginnen dann im Voraus. Aber es gibt dann noch einen Twist. Im Laufe der Folge gibt es dann noch weitere Entwicklungen und Szenarien. Die bekommen sie vorher aber nicht genannt. Die habe ich hier in einem Umschlag und werde die dann spontan damit konfrontieren. Daraufhin müssen sie dann reagieren und sagen, was sie ihren Kunden beraten würden. Und heute zu Gast ist der große Zampano, der PR Jordan, unser Chef und Gründer von Drunk Octopus, Philipp Podelko. Hallo Philipp. Hi Christian, was für ein Intro. PR Jordan gefällt mir sehr gut, das ist mir fünf Minuten vorher eingefallen und das äh, lasse ich mir patentieren. Ähm, ja, zu Anfang vielleicht so deine Einschätzung. Ich glaube, wir haben natürlich für dich extra einen richtig kniffligen Case äh, mit ganz großer Tragweite ähm, vorgenommen, Wird leicht technisch, deswegen vielleicht nochmal hier voll wie nein, so wenn es jetzt irgendwelche technischen Ungereimtheiten ähm, im Fall auftauchen würde, dann liegt das einzig daran, dass wir jetzt nicht die großen IT-Spezialisten sind und vielleicht ein paar technische Fehler drin sein könnten, aber ich glaube, die Grundidee steht. Philipp, was war so dein erster Eindruck, als du den Case bekommen hast? Ja gut, also genau das, was du
0: gesagt hast. Hui, da haben sie mir aber einen rausge rausgesucht. <lacht> ähm, also in der Tat ist so, ähm, wir betrachten bei diesem Case ja heute die äh, kommunikative Seite. Ja? Also das ist natürlich ein ganz, ähm, eine, eine ganz große technische Herausforderung, die ähm, unser äh, Kunde dann dort hat und äh, die Cyber Solutions 2000 hat. Also insofern ist da Kommunikation extrem wichtig, aber natürlich ist die Lösung des Ganzen nicht ein kommunikatives Problem, sondern ist natürlich ein technisches. Deshalb, wir haben da ja auch Erfahrungen in dem Bereich, aber natürlich spielen wir da, hören wir mal was mit, was so bei der Technik passiert und was man so machen kann, aber wenn ich da mal Begriffe durcheinander werfe, bitte ich das äh, zu entschuldigen, da bin ich natürlich nicht der, der, der Hosting-Experte.
1: Ja, und vielleicht werden wir am Ende auch noch sehen, wie technisch der Fall wirklich ist, aber ich will nicht zu weit äh, vorausgreifen, ich bin gespannt auf die Twists. Die Twists sind also wirklich, es ist heute John Grisham, es ist heute Tom Clancy, es ist wirklich ein äh, wirkliches Blockbuster-Format heute und deswegen würde ich sagen, dass wir auch direkt mal den Case zusammen vorstellen und zwar, es geht um deinen Kunden Cyber Solutions 2000. Das ist ein beliebter Anbieter für digitale Marketing- und E-Commerce-Lösungen, Webshops, Webseiten, Hosting, das können sie alles, das machen sie alles. Sie gehören zu den beliebtesten Playern am Markt und äh, eigentlich scheint auch alles recht rosig zu sein. Bis zu dem schicksalhaften Tag. Scheinbar aus dem Nichts schlägt die IT-Abteilung großen Alarm. Eine riesige DDoS-Attacke fegt über die Server hinweg. Zuerst scheint nur der IT-Dienstleister selbst betroffen zu sein, doch binnen weniger Minuten klagen immer mehr Kunden von Cyber Solutions über Webseiten und Serverausfälle. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was eine DDoS-Attacke ist, äh, Philipp, wie würdest du eine DDoS-Attacke umschreiben? Also da gibt es natürlich verschiedene
0: äh, ähm, Möglichkeiten, aber ähm, sagen wir mal, das, dieses, ähm, die DDoS, die man so landläufig kennt, ist, dass jemand ein Botnetz aufgebaut hat und dieses Botnetz dann anweist, äh, ganz geschlossen und ganz massiv ähm, Anfragen auf äh, eine bestimmte Website, auf einen bestimmten Server zu stellen, sodass quasi, wenn man jetzt mal das mit einem Verkehrsfluss ähm, äh, beschreiben soll, dann ist das der normale Verkehrsfluss hier auf der A1, der funktioniert eigentlich einigermaßen gut, aber wenn du sagen wir mal ähm, dazu noch einen 20, 30 mal stärkeren Verkehrsfluss ähm, versuchst zu starten und dann die A1 da drauf leitet, dann kommt kein Auto von der A1 mehr auf die A7 oder was, ne? aus einfach ein Und ähm, das ist im Grunde genommen so eine ddos attacke wo du, äh, wo der ganze, wo alles zusammenbricht, weil zu viele Anfragen da sind. Und das wird halt von einem Botnetz gesteuert und dahinter sitzen ein paar Leute, die das häufiger machen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Normalerweise, wenn sich sowas anbahnt, dann ist es das nicht, dass man überrascht wird, von ähm, äh, dass, dass die Website down ist, sondern meist so irgendwo das Faxgerät und dann kommt aus irgendeinem meist einem anderen Land kommt dann äh, ein Fax mit einer Drohung und wir werden das ähm, eine DDoS-Attacke machen, bitte zahlen Sie so und so viel Bitcoin. Ähm, das kommt natürlich häufig und dann muss man gucken, wie ernst man das nimmt, aber meist fängt es damit an, dass irgendjemand sich meldet und sagt, pass mal auf, äh, morgen um 12 Uhr wird oder in einer Stunde wird das und das passieren.
1: Genau, weil DDoS-Attacken sind tatsächlich in letzter Zeit wieder häufiger äh, vorgekommen. Die gab es jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren haben die so ein bisschen, äh, waren die ein bisschen seltener, weil es dann andere Methoden gab. Aber äh, das ist jetzt tatsächlich auch wieder ein sehr, reales, äh, sehr realer Case und tatsächlich ist in den meisten Fällen, wie jetzt auch hier in unserem fiktiven Beispiel, häufig die einzige Lösung, direkt alles ausschalten. Trotz der sofortigen Intervention der IT-RitterInnen sorgt der Angriff für massive Schäden und Ausfällen bei den Kunden und deren KundInnen. Denn die Sache ist, so also eine DDoS-Attacke, die betrifft dann tatsächlich auch so, äh, teilweise dann auch Telefonanlagen. E-Mails kommen nicht mehr an und fallen jetzt auch hier über große Zeiträume aus. Und die KundInnen von Cyber Solutions klagen im Anschluss über teils massive Umsatzeinbrüche in der Zeit. Die Hintergründe, ähm, die bleiben zuerst einmal ungeklärt. Da Tatsächlich gab es ja jetzt kein Bekennerschreiben und keine Forderungen. Aber das eigentliche Problem ist, ähm, von dem Unternehmen wurde die eigene IT-Sicherheit immer sehr in den Himmel gelobt. Und natürlich auch als riesiges Verkaufsargument genutzt. Und jetzt ist erstmal klar, sowohl Cyber Solutions 2000 als auch deren KundInnen ist großer finanzieller Schaden zugefügt worden und natürlich das Image ist angekratzt. Vorher gab man als zuverlässiger Dienstleister, aber jetzt hinterfragt die Szene schon, ob die technische Infrastruktur und ähm, damit auch die Dienste des Unternehmens wirklich noch etwas sind, auf das man setzen sollte. Ähm, und bevor wir noch einsteigen... Noch ein paar Hintergrundinformationen zum Unternehmen, zu den Personas. Du kennst jetzt in diesem Fall den Geschäftsführer und Gründer Klaus Klausberger. Persönlich und in direkten Austausch mit deinem Team war immer die Marketingmanagerin Stephanie Sie ist immer eine kompetente Ansprechpartnerin gewesen, arbeitet schnell und gewissenhaft. In letzter Zeit habt ihr eher auf der Content-Seite zusammengearbeitet, bis auf ein paar Pressemitteilungen über Software-Updates. Sie kennt das Produkt, aber ist abseits davon jetzt technisch nicht allzu beschlagen der Chef wiederum Klaus Klausberger oder Klausi, wie er in der Szene gerufen ist, ist ein kultiger Kopf, im Tagesgeschäft aber eher selten zu sehen. Auf Messen und in persönlichen Gesprächen schwingt er gerne große Töne und dennoch ruft er dich jetzt persönlich an, sobald er, sobald er Shit den Fan hättet und beruft dich als seinen Krisenmanager. Noch ein paar Infos über die Kanäle, die du zur Verfügung hast. Das sind die Social-Kanäle, Webseite, YouTube-Kanal, den haben sie auch, Kundenservices und Sales natürlich. Dein Kunde ist als Dienstleister sehr gut angesehen und als Lösung bekannt. In den Medien hat man aber in den letzten Monaten nur eine untergeordnete Rolle gespielt, da die Lösung zwar sehr gut ist, aber man einer von vielen ist. Man ist nicht unbedingt Innovationsführer. Deswegen sind auch Thought Leadership Themen eher schwer zu platzieren. Das ist jetzt das ganze Hintergrundgeplänkel gewesen. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein, was ist so dein erster Impuls, was ist so die erste äh, Maßnahme. Was würdest du jetzt äh, direkt als erstes denken?
0: Also was als erstes denken? Oh Gott, jetzt geht's los. <lacht> Aber Gott sei Dank hat er jemanden, der halt schon ähm, länger mit ihm daran arbeitet. Also ich hoffe nicht, mhm. dass das ein Kunde ist, der jetzt zum ersten Mal anruft äh, und sagt: Okay, ähm, wir kennen uns noch nicht. Komm mal bitte rein äh, als Feuerwehr. Ähm, sondern wenn er länger mit einer pr getur wie auch uns zusammenarbeitet, dann hat man im Normalfall schon, sagen wir mal, so ein bisschen Krisenvorbereitung gemacht. Denn Krisen kann man manchmal, meist oder oft kann man Krisen nicht verhindern, aber man kann sie vorbereiten. Und das wäre so mein erstes, wenn man so, hat, was du jetzt erst machen? Ja, das Playbook rausziehen. Ja, also wen müssen wir eigentlich kontaktieren für welches Szenario? Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber es werden natürlich dann greifen solche Mechanismen, wie wir sie vorher mit der Geschäftsführung abgesprochen haben, weil es ist immer besser. Einen, mal, einen Plan rauszuziehen, wenn alle ähm, kopflos und Hände äh, in die Luft streckend äh, kopflos rumrennen, mhm. äh, wenn man dann irgendwie einen Plan hat. Und äh, letztlich muss man auch sagen, äh, die, die IT, die wird das in, in häufiger äh, Ausbildung wird das sportlich nehmen ne? oder haben wir eine Herausforderung und äh, der Geschäftsführer sagt halt, okay, hier geht mir wahnsinnig haftungsmäßig und auch umsatzmäßig geht mir was durch die Lappen. Und natürlich äh, wer kreischt, ist natürlich Sales und äh, Partnermanagement beziehungsweise Kundensupport, die sagen, was soll ich jetzt, was soll ich ja sagen und ich brauche jetzt ganz schnell was. Und diese diese Stakeholder haben wir ja sozusagen im, im Unternehmen. Ähm, was ich als allererstes machen würde, ist mich ist natürlich ähm, dorthin fahren. Mhm. Also wenn wir jetzt so eine Situation haben, wo wir einschätzen können, okay, das ist jetzt nicht mal ähm, was, wo wir in zwei Stunden sagen, jetzt haben wir die, die Kuh vom Eis, sondern das ist ja, sagen wir mal, die Marketingmanagerin äh, Stefanie, so wie du es beschrieben hast, ist jetzt nicht die ähm, gestandene Pressefrau, ähm, sondern dann würde ich schon anbieten, lieber Klausi, ja, so hast du ja, mir vertraut gemacht, lieber Klausi, pass mal auf, wir, wir, wir kommen jetzt mal zu dir gefahren, ich nehme ein Hotelzimmer, je nachdem, wo er ist, ja und äh, dann machen wir dort Warroom, mhm. ja, Weil ich glaube, dass man dort mit einer Kommunikation und auch schnelle Kommunikation miteinander ähm, ist da key. Deshalb würde ich als erste Maßnahme machen, nachdem ich das Playbook rausgezogen habe, alles klar, alle bitte so schnell wie möglich eine Meeting-Routine aufsetzen, wo jeder, der damit beteiligt ist, der da bei einem Case beteiligt ist, eine Status-Update macht. Und das mhm. in einer möglichst kleinen Frequenz. Also dass man irgendwie sagt, okay, von hier aus entweder sitzen alle zusammen dauerhaft oder man geht dann raus und äh, dann trifft man sich alle, jede Stunde, alle zwei mhm. Stunden und gibt ein Update. Das wäre so das Erste, was ich machen würde, aber ich würde auch sagen: Pass mal auf, ich fahre jetzt rüber.
1: Und welche Ziele würdest du erreichen? Also, was wäre so deine Aussage? Was willst du mit diesen Kommunikationsmaßnahmen erreichen?
0: Naja, erstmal hätte ich gerne natürlich die Kommunikationshoheit, dass mhm. wir sprechen, dass wir ähm, mit den Kunden äh, sagen, was da los ist, dass wir der Presse gegenüber sagen, was da los ist und nicht, dass irgendjemand. Ähm, falsche Schlüsse daraus zieht. Denn, ähm, so panisch man jetzt sein kann und so schlimm das Ganze ist, es ist ja kein Sicherheitsproblem. Es ist ja nicht, dass unsere Services, ich sage jetzt uns, wir haben kein Sicherheitsproblem. Das kann jedem passieren, kann jeder Website passieren. Die Frage ist, was wir damit machen und was für ähm, Sicherheitsmechanismen haben wir auch im Vorfeld. Ich meine, letztlich, wir sind ja keine einzelne Website, sondern wir sind der Anbieter dahinter. Dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass man irgendwie... Äh, sagt okay, wir haben so ein paar Maßnahmen, Pläne für DDoS in, in petto. Wie gesagt, ich bin kein ITler, aber dass man da so eine Anycast-Struktur äh, mhm. aufhat, wo man dann sagt, wenn ich den reinnehme, der hat eine wahnsinnige Stromkraft wie der DDoS-Attacke, wenn man es mal so vergleicht. Aber wenn ich den in äh, 200 Kanäle aufteile, dann ist das schon wieder deutlich weniger. Und das nennt man ja so eine, so eine Anycast-Strategie, mhm. dass man sagt, ich, ich leite das so weit um, dass es sich verfließt quasi. Und dann hat man ein Vielfaches von dem Traffic, kann man, ab, ähm, äh, kann man abfedern, als wenn man jetzt so eine äh, Unicast-Strategie äh, fährt. Und das ist natürlich sowas, da muss man dann mit dem Knotenpunkt sprechen. Da reden wir aber über technische Lösungen. Mhm. Ja, wie viel Bandbreite habe ich jetzt gerade zur Verfügung? Wie viel von diesen Kanälen kann ich mir, kann ich mir sichern, damit dann ähm,
1: der, der, der Traffic so ein bisschen oder die Spitzen abgefedert werden können? Ähm, und wie sieht das medial aus? Wie würdest du jetzt. Ähm die Medien da irgendwie involvieren. Würdest du die überhaupt involvieren? Wirst du eher passiv bleiben und deine eigenen Kanäle nutzen? Oder?
0: Naja, also ich würde jetzt erstmal, also von den Maßnahmen jetzt, ne? also wir haben ja eben über Ad-Hoc, was man sich als Ära erstes, mir ein Lagebild verschaffen. Und zwar alle Beteiligten an einem Ort binden und dann habe ich da Legal dabei, die nämlich natürlich auch prüfen müssen, wie sind wir eigentlich dagegen versichert? Ich hoffe, das haben die alles gemacht, weil wenn ich ein Hoster bin und ich habe Ausfälle, dann kommt natürlich jeder Webshop oder jeder mhm. Kunde von mir und sagt, ja, hier, Downtime, wie sieht das aus? Also da müssen wir natürlich für die Versicherungen checken, wir müssen die Behörden einschalten, also wenn wir jetzt mal so über unseren Stakeholder-Mapping mhm. sprechen, was wir dann auch im Vorfeld wahrscheinlich ja gemacht haben, dann habe ich die BSI irgendwie an Bord, also das Bundesamt für Informationstechnik, für Sicherheit in der Informationstechnik, dann habe ich, natürlich muss ich irgendwann meine äh, Eigner, also die Shareholder äh, informieren. Ich habe aber dann Legal dabei, ich habe Sales dabei, ich habe äh, Customer Support mhm. dabei, ähm, ich habe ähm, auch natürlich IT dabei, ich habe Geschäftsführung dabei und dann kann jeder so seine Sicht der Dinge und jeder hat auch den gleichen Informationsstand. Dann würde ich sofort eine Infrastruktur schaffen, wo wir, wenn wir Statements machen, und das ist natürlich auch der nächste Schritt, QA vorzubereiten von Seiten der Kommunikation, dann aber eine Infrastruktur zu schaffen, wo wir dann aktuelle Versionen haben. Also über ein Google Drive oder ein, ein Kollaborationstool gestützte Kommunikation, wo wir, wo alle Personen darauf zugreifen können, aber auch immer jederzeit die aktuellste Version haben, weil nichts ist schlimmer, als dann alte Nachrichten an die Kunden rauszuschicken. Ja? So dass wir da die aktuellsten Sachen immer haben. Und dann eben auch klar auf Freigabesachen in solchen Dokumenten mhm. achten. Ja? Also wann ist das freigegeben? Wenn das Gelb ist, wenn das Grün ist? Wann ist das Draft? Nicht, dass irgendein Key Accounter, weil er jetzt gerade einen Anruf bekommt, sagt: Ja, aber Moment, ich kopiere das schnell raus und gebe es weiter. Ja, also da muss man schon ein bisschen drauf achten. Das sind so technische Details. Ähm, medial muss man halt schauen: Was hat man im Vorfeld alles ähm, sozusagen auch in der Krisenvorbereitung gemacht? Mhm. Natürlich ist dieses ganze Relationship Building mit Journalisten ist natürlich da, um dann irgendwie tolle Thought-Leadership-Themen unterzubekommen und dass der uns auf dem Schirm hat, wenn er mal ein Thema hat, wo er uns zu fragen kann, dass wir nicht immer nur proaktiv auf den zugehen, aber es dient natürlich auch dazu, so stabile Beziehungen aufzubauen, dass man mit dem mal entre nous sprechen kann und sagen, pass mal auf, wir haben hier gerade ein Problem, kann sein, dass das bei dir auf dem Tisch landet. lass uns bitte mal darüber sprechen, wir haben kein Sicherheitsproblem, mhm. sondern wir haben hier eine DDoS-Attacke passiert, ist allen schon passiert. Da versuchen wir jetzt rauszukommen. Wir halten nicht auf dem Laufenden und wenn wir was haben, dann geben wir dir das als erstes. Also, dass man da so ein kleines bisschen schon vorfühlt. Ich würde aber jetzt nicht eine Pressemitteilung rausschicken, wir sind jetzt für die nächsten fünf Stunden down. Ja, also so ja. Im, im, im Extremfall. Aber da guckst du schon, das würde ich schon schauen, mit wem haben wir so gute Beziehungen mit diesem, gemeinsam mit dem Kunden, dass wir den mal anrufen können und sagen, du, hier passiert gerade was. Hast du auch von anderen vielleicht schon was gehört? Sind nicht nur wir betroffen? Ja, ähm, und äh, hast du vielleicht schon, recherchierst du da dran schon, weil ich würde gerne schon deine, äh, dann irgendwie auch ein Statement abgeben. Mhm. Dann hat der was davon, weil er es zuerst bekommt. Und wir haben das davon, dass wir dazu was sagen können. Sehr
1: ja, gut. Du hast ja schon über die stakeholder die gruppe hast ja schon ein bisschen was gesprochen. Ähm, also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist tatsächlich für dich auch in Stakeholder-Priorisierung tatsächlich eher äh, irgendwie über Sales oder Vertrieb erstmal die Kunden anzusprechen, anstatt irgendwie passiv erstmal nur was auf die Webseite zu hauen?
0: Naja, also wenn ich ein Massengeschäft habe mit 50.000 Kunden, dann muss ich sofort was auf die, muss ich mhm. natürlich sofort was machen, dann habe ich aber auch eher kleine Kunden, ja, also dann muss ich irgendwie sagen, ja, wir haben momentan Schwierigkeiten, ich würde das Thema DDoS gar nicht ähm, da äh, kommunizieren gegenüber diesen Endkunden, mhm. weil dann geht es, was ist das und so weiter. Wichtig ist halt genau das äh, kommunikative Ziel zu erreichen, mhm. äh, wir haben kein Sicherheitsproblem. Da versucht uns jemand anzugreifen mhm. und wir werden das handeln, aber natürlich ist dieser Angriff
1: so, dass wir da ein bisschen Schwierigkeiten haben, ja, also in der Performance. Mhm. Du hast ja deine Maßnahmen jetzt schon ganz gut dargestellt, also erstmal hinfahren, tatsächlich eine Infrastruktur mit dem Kunden zusammen aufbauen, in der man sich schnell abspricht, und ähm, Kunden das Gefühl zu geben, äh, es ist kein Sicherheitsproblem. Hast du da sonst noch irgendwelche Maßnahmen ähm, im Hinterkopf oder die vielleicht ein bisschen nachgelagert laufen würden? Ja, also du hattest es ja eben, da wollte ich
0: noch mal drauf antworten, ich hatte, du hattest ja eben gesagt, okay, ist jetzt äh, der Endkunde das, ne? Mhm. Ähm, wenn ich so viele kleine Kunden habe, dann mache ich natürlich was sofort auf der Website und wir haben ein bisschen Performance-Probleme mm. und so weiter. Wenn ich jetzt aber Kunden habe, und das wirkt ja hier in diesem Case so, das sind Unternehmen, das sind vielleicht 300 Kunden und dann unterschiedlich klein oder vielleicht sind es noch 5.000, mm. aber unterschiedlich klein bis ganz groß, dann gucke ich natürlich beim Key-Account, der braucht eine persönliche Kommunikation. Wenn der Kunde dann bei uns erst anruft und sagt, was ist denn da los, dann ist schon ein Knacks da. Also im Grunde muss ich sagen, pass mal auf, lieber Händler XY, du hast ja einen Key-Account-Manager bei uns, der ruft den mal an und sagt, wir haben gerade ein Performance-Problem, hast du noch eine Server-Backup-Lösung, die du als Fallback hast, geh da für fünf, fünf Stunden drauf, mhm. bei uns kann es Performance-Downgrade sein, wir halten dich aber auf einem Laufenden ähm, und arbeiten damit hoch. Du weißt selbst, was eine DDoS-Attacke ist, wir haben kein Sicherheitsproblem und diese ganze Kommunikation kann ja laufen, da müssen wir halt Statements machen für den und, und Q&A für den äh, Kollegen, der das macht, genauso im Customer-Support aber für mich wäre das wichtig, dass das eben proaktiv passiert bei den großen Kunden. Bei kleinen kann man immer überlegen, ob man da vielleicht nur dem Customer Support, wenn die Anfragen reinkommen, was an die Hand gibt. Ja, und ähm, was natürlich auch noch eine Maßnahme ist, ist sozusagen... Ähm, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist auch wenn es im Größeren Stil ist und man muss ja davon ausgehen, das kommt immer mal wieder. Das ist ja nicht eine eine Attacke und dann ist es abgewehrt, sondern die werden das in 24 Stunden nochmal probieren, dann vielleicht nochmal mal in, in, in zwei Wochen, wenn sie denken, okay, solange der Atem ist, nicht so lang, die 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 Schleusen so aufzuhalten. Und äh, da kann man dann äh, einrichten, sagen wir mal so eine Down Up Time Landing Page und sagen kann mhm. Status Punkt ähm, Cyber solutions 2000de äh, und dann kann man dort so einen Status, okay, äh, unsere Systeme sind alle gerade normal, gerade ist hier im Customer Support, ist gerade down, wir kriegen keine Mails oder so. Das sollte natürlich ideal, idealerweise dann alles immer grün sein, aber da kann man natürlich sagen, okay, du kannst lieber kleiner, lieber großer, lieber sonst wer kommen, du kannst jederzeit, auch deine IT, immer jederzeit gucken, ist bei uns alles grün, dann ist das hast du einen anderen Grund, warum vielleicht bei dir was nicht funktioniert. Aber so ein Status-Page ist immer, natürlich ist das ein bisschen äh, Aufwand das zu machen, aber das ist natürlich ein, das maximale Proaktive gegenüber dem Kunden und dann kann man immer überlegen, wann schaltet man die live, vielleicht auch dem gegenüber dem, dem, dem Endkunden auf der, auf der Website und wann lässt man sie einfach nur für die Developer. Mhm. Für mich wäre auch noch wichtig, dem vielleicht so proaktiv dem Kunden gegenüber zu sein, zu sagen, pass mal auf, wir haben auch Wordings vorbereitet für deine Kunden. Mhm. Ja, dass wir sagen, okay, unser, äh, unser Hosting-Provider hat derzeit ein Problem, es sind aber ihre Daten sind sicher, sie können bald versuchen, es einfach morgen nochmal bei uns zu shoppen. Klar, misslich, aber besser als keine Kommunikation zu haben. Und das kann er dann nehmen und entweder verändern oder er kann es nehmen, so wie wir es haben, aber das äh, fände ich nochmal ein schönes Angebot an die äh, an die Kunden, wenn, dass wir denen eben so weit wie möglich mhm. äh, zur Seite stehen, den Kunden von unseren Kunden quasi.
1: Dann werden wir mal auch gleich schauen, ob sich noch weitere Attacken anbahnen oder so, aber äh, dafür ein, dazu ein paar Minuten mehr. Ähm, du hast deinen Zeitplan ja jetzt ähm, schon eigentlich ganz gut dargestellt, dass du halt ad hoc reagieren willst und sofort hinfahren kannst. Hast du noch irgendwelche nachgeklappten Aktionen, vielleicht irgendwie in den Tagen danach, ob man jetzt irgendwie nach zwei, drei Wochen nochmal irgendwie sich äußern will oder willst du das erstmal auf die sofortige äh, Kommunikation den Tag danach beschränken?
0: Naja, das liegt so ein bisschen daran, wie schnell haben wir es abgewehrt, wie, wie groß war die Downtime eigentlich mhm. und wie, also wir müssen ja schon auch Status Reports von IT haben, wie lange waren wir down, wie viele Kunden haben wir eigentlich, mhm. welche Websites waren davon betroffen, welche Kunden waren davon betroffen, was sind unsere Maßnahmen und das muss natürlich in den nachgelagerten Tagen, Es habe ich da nicht irgendwie den Kunden zu melden, äh, alles kaputt, gerade äh, machen wir Geduld, sondern wir müssen natürlich danach proaktive Kommunikation haben mit es ist alles wieder in Ordnung, mhm. wir haben die, ähm, die äh, Systeme im, im Blick, wir haben folgende Maßnahmen äh, äh, in Gang gesetzt, damit das nicht äh, nochmal passiert, damit diese DDoS-Attack abgewertet, auch langfristig abgewehrt werden kann ähm, da muss natürlich Kommunikation auch in den nächsten Tagen ähm, proaktiv an die Kunden oder eben an die Stakeholder her. Du, du musst ja auch mit der Versicherung musst du dokumentieren, du musst mit der, äh, wie es da jetzt läuft, du hast mit dem BSI dann zu tun, du hast mit den Kunden, du hast mit dem Customer Support zu tun. Das heißt, du hast dann schon, selbst wenn da jetzt von einem auf andere Minute nichts mehr kommt, mhm. hast du danach schon Kommunikation.
1: Das hört sich ja aus meiner Sicht ähm, alles sehr vernünftig an. Also ich bin überzeugt von der Strategie. Äh, ich gucke gerade rüber zu äh, unseren äh, Gastjuroren, die auch alle mit den Kopf nicken. Ähm, ich sag jetzt mal, du hast das erste Szenario bestanden, den grundlegenden Case, den hast du mit Bravour ähm, abgefedert. Wir schauen jetzt mal äh, auf die große erste weitere Entwicklung. Ich sag jetzt äh, mal so, es sind einige Wochen ins Land gegangen und die Wogen scheinen auch geglättet. Der große Image-Schaden ist jetzt erstmal natürlich dank deiner hervorragenden Arbeit ausgeblieben. Aber der nächste große Schock. Es gibt, wie du ja auch schon äh, vorher rausgesagt hast, die nächste Attacke. Zwar hat auch tatsächlich, wie du es ja auch schon ähm, vorgeschlagen hast, ähm, Cyber Solutions 2000 neue Maßnahmen eingeleitet, um die Attacken abzuwehren. Aber diese bringen im Moment nichts und sind wertlos, denn es handelt sich um eine Social Engineering Attacke. Das heißt, jemand konnte sich irgendwie den Admin-Zugang für die Webseite von Cybersolution 2000 verschaffen und fordert nun eine betrachtliche sechsstellige Summe, um diese wieder freizugeben. Diese Attacke hat jetzt natürlich nicht die weitreichenden Konsequenzen wie die DDoS-Attacke, image-technisch, weil es jetzt nicht die Kunden betrifft, aber es ist der nächste Schuss vor den Bug für ein Softwareunternehmen oder auch Schuss vor dem Bug, ist mir gerade eingefallen. Was würdest du jetzt, wie reagierst du jetzt auf die nächste große Entwicklung? Naja, das ist ja ein völlig anderer Case. Mhm. Ja, also so, äh, ähm,
0: natürlich gehe ich davon aus, wer jetzt bei dem IT-Dienstleister arbeitet und bei der Cyber Solutions 2000 das ist es ja auch kein kleiner Laden. Ähm, da gehe ich mal mit IT und mit HR davon aus, dass alle Kollegen geschult sind in solchen Maßnahmen, dass sie eben das Social Engineering ähm, eher nicht passiert bei uns, wie es jetzt vielleicht bei so Geschäftsführertrick oder so ne? oder, ähm, äh, funktioniert. Aber natürlich bist du davor nicht gefeit. Es gibt ja auch Lösungen für sowas, dass, äh, dass man da ähm, äh, Sicherheitsmechanismen hat, aber da gehe ich einfach mal, also wenn das passiert, ja okay, gilt es natürlich auch wieder. Krisenszenario, mhm. äh, wieder die ähm, HR-Abteilung, Legal-Abteilung, IT-Abteilung mit Geschäftsführer zusammenzusetzen, das wäre für mich, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Warroom-Szenario wäre, wo wir so, das ist ja keine minütliche Entwicklung, sondern äh, da geht es natürlich, musst du wieder jemanden Polizei einschalten, das ist ja ein klarer Betrugsfall ähm, und dann ist das vor allen Dingen IT rauszufinden, worüber ist das passiert, ähm, was hat der Mitarbeiter damit zu tun, also welcher Mitarbeiter war das, worüber ist das passiert und was kann ich tun, um das jetzt möglichst zu isolieren. Ähm, letztlich hoffe ich dass natürlich, so ein, dass wir Backups haben, mhm. dass wir permanente Spiegelungen haben. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt technisch ähm, zu wenig bewandert, als ich jetzt sagen würde, okay, ähm, was können wir da jetzt tun? Äh, für mich wäre das aber jetzt erstmal kein Case, wo ich ähm, proaktiv kommunizieren würde, mhm. weil es ist ja noch nichts passiert, es gibt eine Drohung. Und bis von der Drohung bis zum, bis zum Bekämpfung oder bis, zum, bis das wirklich die Drohung wahrgemacht wird, passiert ja erstmal nichts. Da kann dann vielleicht was gelöscht werden oder so, aber das kann man herstellen, oder es ist ein internes Problem erstmal. Aber natürlich greift auch da wieder Q&A ähm, oder beziehungsweise ja Q&A und aber da würde ich nicht proaktiv auf die Presse zugehen gehen ähm, und da würde ich jetzt keine proaktive Kommunikation zu Kunden und sonst was sehen. Das ist ein internes Problem, großen Schaden herausführen kann, aber das müssen wir intern erstmal prüfen mit, mit vielleicht unter der ähm, Hilfenahme der Polizei oder der Behörden. Ähm, beziehungsweise muss, muss man mal schauen, mhm. ähm, aber auch da erstmal Krisensitzung, wo kann das liegen, was anhören, genau anhören, was, was schlägt IT jetzt vor. Das ist ja nicht Kommunikation, die sagen, äh, so, wir machen jetzt mal das und das und die müssen einen Plan haben dafür und äh, dann kann man über die nächsten kommunikativen Schritte, wie ernst ist das, wie wahrscheinlich ist, dass dieser, dieser Fall eintritt, dass etwas passiert und auch ähm, ist schon was passiert und ja, also da ist jetzt mal für eine Kommunikation, natürlich muss man dann sagen, den Mitarbeitern muss man wahrscheinlich eine interne Kommunikation machen, äh, bitte nochmal ganz genau darauf achten, ähm, dass man äh, wie man mit Passwörtern umgeht und also das ist jetzt aber für mich jetzt kein, kein Ad-Hoc-Case, wo ich sage, okay, sofort äh, Stakeholder anrufen bei der Presse und Kunden anrufen, weil das ist ja noch nichts passiert. Und Jetzt kommt wahrscheinlich der zweite Twist und äh, alles ist gelöscht. <lacht> Tja, der zweite Twist, äh, der hat
1: so also ein bisschen in sich, ähm, weil die Geschichte ist, ähm, dass jetzt tatsächlich äh, nicht mehr so die aktive Schiene bedient wird, sondern tatsächlich äh, kommt jetzt äh, eher die Gerüchteküche ins Spiel, mhm. denn die IT-Marketing- und E-Commerce-Bubble blubbert jetzt natürlich gewaltig. Natürlich wissen jetzt wieder einige Leute mehr, einige wissen weniger. Und man fragt sich schon so ein bisschen, wie kann es sein, dass ein Softwareunternehmen, das sich IT-Sicherheit auf die Fahne geschrieben hat und deren Datensicherheit ein so hohes Gut ist, in so kurzer Zeit derartige Attacken nicht nur erfährt, sondern auch irgendwie nicht wirklich ableiten kann. Langsam macht in der Twitter-Sphäre und in LinkedIn-Gruppen ein folgeschweres Gerücht die Runde. It's an inside job. Jemand will jemanden kennen, der jemanden kennt, der sagt, dass mehrere nun ehemalige und vielleicht auch aktuelle Entwickler bzw. Entwicklerinnen nicht überzeugt waren von den Arbeitsbedingungen. Und äh, auch das Gehalt bei Cyber Solutions 2000 brutto, wie ein Running Gag auf äh, Kununu lautet, jetzt nicht so in der IT-Szene ähm, wirklich für Begeisterung sorgt. Deswegen soll es ein Racheakt sein, ähm, die Attacken in mehrere Stufen zu lassieren. Heute hört sich jetzt erstmal schlüssig an, wer sonst weiß Bescheid über etwaige Sicherheitslücken, durchlässige IT-Abwehrketten und Passwörter, die vielleicht nicht so gewissenhaft gewechselt wurden. Die Medien haben das jetzt noch nicht wirklich aufgenommen, haben noch nicht über die Gericht Gerüchte berichtet, aber der Stein ist natürlich jetzt im Rollen und da ist jetzt eigentlich schon mehr oder weniger klar, dass da jetzt bald die ersten Anfragen kommen.
0: Mhm. Also... Natürlich ist das dann, wenn wir jetzt über, also was reden wir jetzt über DDoS oder reden wir jetzt über die, die Passwort? Also, man muss ja erstmal gucken, wenn wir jetzt, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn wir jetzt diese Krisensitzung haben zu dieser Passwort-Thematik, muss man natürlich auch gucken, auf was hatte dieser Mitarbeiter alles Zugriffe. Und sagen wir mal, wenn das der IT-Leiter war, der geknackt wurde, muss man schon fragen, ein IT-Leiter sollte nicht auf Social-Engineering-Sachen reinfallen und das kann eigentlich nicht sein. So, das wird dann isoliert. Die Frage ist, wo kommen diese Gerüchte her? Würde ich schon intern mit der HR auch besprechen. Wo kommen die Gerüchte her? Wer streut das? Wer ist da vielleicht auch aktiv? Und dann würde ich einfach auch so ein bisschen mal ein Influencer-Mapping machen. Also über Media-Monitoring sagen, okay, wo verbreitet sich was? Wer ist da eigentlich Ursprung? Wer hat das ins Rollen gebracht? Das kann man ja machen, indem man das über Media, Social-Media-Monitoring drüber laufen lässt. Wo ist der Knotenpunkt da? Wovon? wo verbreitet sich hat das ein Medium vielleicht ins Rollen gebracht? War das einer, der, ich meine, die E-Commerce-Szene ist ja voll von äh, kleineren größeren und äh, sich kleiner und größer denkenden äh, äh, E-Commerce-Influencern. Äh, Wer ist da äh, nah dran? Und vor allen Dingen würde ich dann einfach auch mit den, mit den Partnern sprechen. Ja, mhm. Also äh, mal reinhören und sagen, sag mal, das Gerücht, jetzt mal ohne Witz, ist nichts dran oder hast du da auch schon von gehört? Äh, Wie ist das bei dir in der Gruppe? Viele von diesen Influencern ähm, oder viele E-Commerce-Gruppen sind ja, sagen wir mal, nehmen wir mal äh, Wortfilter äh, von Marc Steyer oder nehmen wir ähm, den E-Commerce-Rockstar, der Digital-Rockstar äh, Michael Artuk, ja, Also das sind ja so zwei Gruppen oder die ganzen ähm, Gruppen von den Shopware-Foren, JTL-Forum oder so, wo dann wo dann solche Kommunikation stattfindet. Da muss man halt schon reinhorchen und kann dann vielleicht auch mit Influencern oder mit Leuten, die da so Wortführer sind, kann man mal äh, quatschen und sagen, wo, woher kommst, Was hältst du denn davon? Ähm, und hat dann versucht, auch wieder versuchen, so ein bisschen Deutungshoheit zu haben, mhm. Kommunikationshoheit. Ich finde, so ganz wegducken ist nie gut, aber so ganz rausgehen und dann irgendwie, wo, wo Rauch ist, ist auch im Feuer manchmal. Ja, also dann irgendwie direkt das Gegenstatement zu machen, weil da irgendwie ein paar Gerüchte mhm. sind, halte ich auch für jetzt nicht für den, für den richtigen Weg. Also auch da, Kommunikation ist meist nicht richtig und nicht falsch, sondern so muss man genau abwägen. Wie groß ist die Bubble, die da jetzt schon kommt? Wie groß sind die Anfragen, die da bei Customer Support kommen? Muss natürlich auch beobachten. Ne? Also auch da wieder Customer Support, bitte alles, was dieses Thema ist, sofort hoch eskalieren. Ja? Liebe Key Accounter, bitte alles, was von dort kommt, sofort hoch eskalieren. Also, dass wir da nicht irgendwie im Nebel stochen und dann in unserem, den wir in diesem Case ja nicht haben, Warroom sitzen und denken, ja, alles ist cool. Und im Grunde genommen im Customer Support brennt die Luft schon die ganze Zeit. Also da auch wieder Kommunikation von unten nach oben muss sein. Von oben nach unten muss sein und nach außen mal vorhorchen. Mhm. Und da auch vielleicht dann, wie beim, beim Didos auch, mal so mit einem eng vertrauten Journalisten sprechen und sagen: Sag mal, da ist nichts dran, aber irgendwie, uns nervt diese Gerüchteküche, da ist nichts dran. Wir haben da, ich meine, wissen wir alle selber, vielleicht hat man mal ein, ein HR-Problem von jemandem, der unzufrieden ist. Aber ist das ein Thema für dich? Recherchierst du da? Willst du das aufnehmen oder eher nicht? Oder sagst du auch, Sturm im Wasserglas? Also da kann man so ein bisschen mhm. Temperatur fühlen
1: bei Leuten, die man gut kennt. Deshalb ähm, ist das Relationship-Building so wichtig. Wie das jetzt mit Cyber Solutions 2000 äh, weitergeht, das kann natürlich äh, nicht beantwortet werden. Das ist jetzt äh, das fiktive Szenario, was wir jetzt da nicht mehr weiterspinnen. Vielleicht äh, treffen wir die ja nochmal in einer anderen Folge von »Das berate ich dir wieder«. Ich finde, Philipp hat da sehr viele, sehr interessante Einblicke gegeben, wie so ein äh, doch sehr, sehr äh, heißer Krisencase ähm, ablaufen könnte, was da die Maßnahmen wären. Und würde mich an der Stelle auf jeden Fall bedanken für den guten Input. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, hier den wilden PR-Ritt einmal mitzumachen. Und sag ansonsten, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Vielen Dank, ja, Philipp.
0: Vielen Dank.